0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépins. N'imagine pas comme une seule décision peut tout changer, peut nous changer. Oser partir étudier à l'étranger seul pendant des années, découvrir, se débrouiller, prendre ses marques, apprendre, et surtout trouver sa place pour mieux se construire et se découvrir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous amener dans mon pays de cœur, l'Espagne, aux côtés de Margot qui a sauté le pas pour aller suivre ses études de rêve toute seule là-bas et qui nous emporte avec elle dans cette expérience d'une vie. Et avant de commencer cet épisode, je vous invite bien sûr à vous abonner au podcast pour ne pas rater vos vols pour les prochaines destinations à découvrir lors de cette saison 3, mais aussi à laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou Spotify aussi maintenant. Ça prend quelques secondes pour des heures de travail, donc je vous en remercie infiniment. Et puis je vous laisse tout de suite découvrir ma conversation avec Margot. Bonne écoute à tous Hola Margot, je suis très heureuse de te recevoir sur Dimanche Pépouse parce qu'aujourd'hui on va parler d'un pays qui me tient particulièrement à cœur, celui de ma famille, l'Espagne, et de cette aventure d'une vie que tu es partie à vivre il y a quelques années lors d'un moment de doute ben, clé dans tes études. Donc écoute, bah, je te laisse te présenter comme tu le sais de la façon la plus euh, pépouze en nous disant euh, qui tu es mais aussi euh, ce que tu fais actuellement, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer dans la vie de tous les jours. Alors
1: bonjour à tous, bonjour Léna, tout d'abord merci de m'accueillir sur Dimanche Pépouze, je suis ravie de passer un petit moment chill aujourd'hui avec toi. Donc moi c'est Margot, j'ai 23 ans, je suis originaire de la belle ville de Lyon en France et du coup ça fait 4 ans que je suis partie étudier en Espagne pour mes études de kinésithérapie. À Valencia.
0: Trop, trop bien. Ouais, 4 ans du coup déjà.
1: Ouais, là, ça y est, c'est la dernière année. Ça fait peur, mais, euh... ouais. <rire> mais franchement, c'est passé vite. Et est-ce que
0: tu pourrais revenir rapidement sur euh, bah, les études que tu as suivies depuis ton bac
1: alors, euh, donc déjà, je vais remonter au lycée. Au lycée, j'ai présenté un bac euh, scientifique. Euh, voilà, maintenant, ça a tout changé, on se sent vieux. Mmh. <rire> Mais du coup, c'était euh, un bac scientifique et en section euh, européenne-espagnole. Donc, ça a un peu son importance quand même euh, dans toute cette histoire. Mmh. Et euh, suite à ça, j'ai fait euh, deux années de passé, parce que ça faisait euh, plusieurs années que j'étais fixée sur le métier de euh, kinésithérapie. Donc j'ai fait euh, ces deux ans. La première année, je savais que ça serait compliqué euh, de réussir parce que c'est quand même des études qui demandent beaucoup de rigueur et beaucoup <rire> un niveau assez élevé. Mais du coup, j'avais tout qui était plus ou moins réuni pour réussir la deuxième année. Mais bon, bah les aléas du concours font que ça l'a pas fait. Et euh, j'ai eu cette opportunité euh, grâce à mon directeur de ma prépa à l'époque, qui avait un contact du coup d'une étudiante qui faisait ses études de kiné en Espagne. Et du coup, euh, bah, en voyant ça avec ma famille... Euh, on a pu mettre en place ce projet pour que je puisse partir faire mes études en Espagne.
0: D'accord. Alors là, bah, du coup, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Euh, déjà, en quoi pour toi c'était une évidence la kinésithérapie Enfin, je veux dire, c'est pas évident non plus quand on est au lycée de se dire voilà, c'est ça que je vais faire dans ma vie. Est-ce que tu avais des personnes dans ton entourage qui faisaient déjà ce métier, peut-être Qu'est-ce qui t'a mené un peu à te diriger vers ces études Et, euh, et vas-y, je te laisse répondre à ça là, je vais <rire> le suivant après.
1: Euh, alors, en fait, euh, c'est au collège que j'ai été fixée sur ce métier parce que, bon, bah, du coup, enfin, pour faire un petit, un petit historique, en fait, au collège, j'ai dû suivre des séances de kiné pour des problèmes que j'avais au niveau du dos. Et euh, je sais pas, j'ai vraiment bien aimé ce métier. Et, je, et du coup, mon stage de troisième, j'avais voulu le faire dans un cabinet de kiné. Et, euh, et puis alors là, ça s'était confirmé, euh, j'aimais trop ça, euh, ouais. prendre soin des autres, euh, faire du bien, euh, et puis avoir ce lien-là avec les patients, c'était vraiment euh, ce qui me plaisait, donc euh, j'étais fixée là-dessus, puis bon, comme je suis un peu têtue, une fois que j'ai une idée en tête...
0: <rire> c'est ça, tu l'as pas lâché Ouais, c'est ça. Justement, une fois que du coup t'as pas eu ton concours, euh, déjà, comment tu l'as vécu ça Et est-ce que ça a été compliqué de prendre la décision bah, de partir loin de, de ta famille pour justement continuer tes études mais dans un autre pays enfin, Comment tu l'as vécu à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête
1: euh, alors c'est sûr que l'échec en, en passé, enfin, du coup quand j'ai refait la deuxième année, parce que la première année bon je m'attendais à pas forcément réussir du premier coup, mais euh, ouais ça a été très dur parce que ben tous les entraînements me laissaient penser que ça le ferait euh, pour le concours. Et puis ben, le jour J, moi j'étais une grande stressée avant, c'est pour ça l'Espagne ça m'a fait du bien, mais, <rire> mais j'étais une grande stressée, donc le jour du concours j'ai perdu mes moyens, enfin il, suffi, il a suffi qu'un petit détail, qu'il n'y avait pas d'habitude, tout soit changé pour que moi je, je sois perturbée, donc j'ai pas du tout bien géré euh, l'épreuve et puis bon ça s'est confirmé du coup quand j'ai reçu mon classement, je savais que pour que, pour réussir kiné, il fallait qu'il se passe un miracle, ou alors que j'ai des notes vraiment excellentes le deuxième semestre, et je savais que c'était pas mon, c'était plutôt le premier semestre qui, qui m'avantageait, donc c'était, je savais que c'était quasiment impossible. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été très dur, parce que bon, je voulais absolument faire ça, j'avais pas envisagé de plan B, bien sûr, parce que, <rire> parce que j'étais fixée là-dessus, et que je pensais, je pensais réussir, donc c'est sûr qu'il y a eu ce choc. Et puis bon après avec le recul on se dit bah les choses elles arrivent pas par hasard et au final j'ai réussi à trouver euh, une autre alternative et euh, et puis bon bah j'adore enfin euh, l'Espagne euh, toute la culture hispanique donc ça a été un peu comme une évidence de partir euh, de partir là-bas mais bon c'est vrai que je vais pas mentir que sur le moment de l'échec ça a été compliqué mais quand je l'analyse avec le recul je me dis enfin euh, voilà cette phrase de quand on réussit pas parce que quelque chose de mieux nous attend ailleurs euh, elle est chiante mais franchement elle est, elle est vraie quoi.
0: Mais je te rejoins totalement, moi aussi c'était pareil pendant les concours prépa, j'avais eu un, un moment d'échec et sur le coup c'était extrêmement dur à vivre surtout que je pense qu'en France il y a un peu tout un truc aussi autour de l'échec où voilà t'as pas le droit et il faut réussir alors qu'en fait avec du recul bah, on se rend compte que finalement tout arrive pour une bonne raison avec du recul j'ai préféré échouer à ce moment là pour me retrouver là où je suis aujourd'hui quoi donc euh, je te rejoins totalement sur, euh, sur ce fait là et ouais et du coup pour toi c'était vraiment euh, l'Espagne ou euh, alors continuer en France dans une autre filière où tu...
1: ouais en fait c'était ça oui. je me suis dit bah enfin, soit je me réoriente enfin je me serais réorientée je pense totalement dans quelque chose qui n'aurait rien eu à voir avec la santé mais c'est vrai que, d'un autre côté, j'avais un peu ce pincement au cœur de me dire « ça fait tellement d'années que je veux faire ça, je ne je, je me voyais pas faire autre chose ». Mais c'est vrai que, par contre, bah, alors moi, l'anglais, ça, ça, je me débrouille, mais je veux dire, je me sentais pas à l'aise de là à partir dans un pays pour parler anglais. C'est vrai que c'était vraiment l'espagnol, donc finalement, l'Espagne... C'était
0: un peu l'évidence, quoi. Ouais,
1: ça a été vraiment l'évidence
0: Comment tu le vis à ce moment-là, le fait d'oser partir loin de tes proches et seul en fait parce que du coup, c'était ta deuxième année d'études en soi, donc tu étais encore assez jeune.
1: Oui, déjà au lycée, en fait, j'avais fait le choix d'être à l'internat, parce que bon, je vivais à la, à, je vis dans la campagne lyonnaise, donc c'est vrai que mmh. je, je voulais être avec un peu d'autres personnes. En plus, bon, j'ai un petit frère, mais on a beaucoup d'écarts, donc finalement, euh, j'aimais bien être avec des gens un peu de mon âge, donc j'avais fait ce choix de partir à l'internat. Donc déjà, pour dire que ça faisait un petit moment que j'avais un peu quitté la maison familiale, d'y être tous les jours, en fait. Je pense que du déjà ça ça faisait que j'avais un peu moins peur de partir loin de ma famille parce qu'il y avait ces années au lycée et après bon bah les deux ans où j'ai été sur lyon et du coup je voyais moins régulièrement ma famille ça c'était déjà j'avais un peu moins cette peur mais par contre je suis quelqu'un qui est super proche de ses, de ses amis et ça c'est vrai que de me dire bah voilà de de dire je pars et là pour le coup aller boire une petite bière ou un petit café un peu sur un coup de tête ça ce sera plus possible c'est vrai que c'était pas évident et après moi aussi je précise que parce que je pense que ça ça joue quand même beaucoup à ce moment-là j'avais pas d'attache sentimentale enfin je veux dire j'avais pas de petit mmh. copain qui pouvait du coup oui. je pense qu'il peut vachement retenir au moment des départs à l'étranger donc c'est vrai que au fond de moi j'avais bien sûr j'étais morte de trouille hein, euh, je veux dire j'allais pas du tout sereinement euh, en Espagne en me disant oh là là je vais super ça va être que du que du bonus euh, ouais, je vais hein, super hein. bien le vivre il y avait cette peur au fond de moi mais j'étais tellement motivée par euh, par étudier ce que ce que je voulais depuis tant d'années que je me suis dit euh, bon bah voilà ce sera un laps de temps limité et puis bon après c'est l'Espagne, c'est quand même cool et puis mes amis viendront en vacances <rire> <rire>
0: C'est normal et c'est cool que tu te sois lancé et puis c'était le moment jamais quoi.
1: Ouais, vraiment, euh, ça c'est sûr.
0: Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les démarches pour euh, poursuivre euh, ben, ces études dans le secteur de la médecine en Espagne Est-ce que euh, c'est le système Erasmus du coup ou pas Est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse Est-ce que tu as mis de côté avant de partir Et d'ailleurs, pourquoi, euh, on l'a pas dit, mais pourquoi Valence en Espagne Parce qu'on parle de l'Espagne depuis tout à l'heure, mais pourquoi cette ville
1: alors, euh, donc euh, déjà, je suis pas partie avec le système Erasmus, parce que du coup, vu que c'est tout, tout le cursus que je fais en entier, c'était pas possible de le faire euh, par ce biais-là. Pour les personnes qui veulent partir en Espagne et étudier euh, qu quoi que ce soit, que ce soit la médecine ou même d'autres domaines, je vais recommander une plateforme qui a été mon saint graal <rire> pour préparer mon départ, c'est euh, France-Espagne-Éducation. il me semble qu'à l'époque, enfin, on a payé... Euh, en gros, c'est une plateforme qui est payante, mais franchement, le, le tarif, je je crois qu'il est de 80 euros et, et c'est vraiment pour ça nous accompagne du début à la fin même là pour l'équivalence de mon diplôme je vais pouvoir les solliciter et vraiment ils détaillent toutes les démarches à faire ils peuvent même accompagner sur place pour le logement enfin c'est vraiment incroyable cette, cette plateforme donc euh, moi ça m'a vraiment euh, <rire> été d'une aide vraiment précieuse et en fait pour euh, du coup faire ses études en espagne la première chose qu'il faut faire c'est faire l'équivalence de son bac donc ça, ça s'appelle le « credential <rire> pour euh, du coup avoir euh, la, sa note euh, de bac équivalente en Espagne, vu que c'est déjà les notes, elles sont sur 10, enfin voilà, il y a tout un, un ouais, réajustement à faire. Après, euh, les formalités administratives, ça va vraiment dépendre de l'université dans laquelle euh, on décide d'aller. Moi, dans le cas de mon université, il fallait euh, faire une lettre de motivation, donc pour motiver pourquoi est-ce qu'on voulait euh, accéder à, à ces études. Il euh, y avait aussi des tests de langue. Bon, alors, il ne faut pas se mettre la pression, hein, parce qu'en fait, leur objectif, c'est... Bah, vu que moi, dans mon cas, j'ai voulu suivre euh, vraiment le cursus 100% en espagnol, parce que des fois, ça peut être possible de suivre euh, avec euh, une partie en français ou une partie en anglais. Mm -hmm. Mais du coup, euh, il, il fallait qu'ils évaluent un peu notre, notre niveau. Et après... Moi, je crois que j'avais eu une sorte de petit test de psycho. Je pense que bon, enfin, c'est des questions hyper bateaux, mais c'est peut-être un peu pour voir notre niveau d'empathie. En tous les cas, ça c'était vraiment propre à ma filière par rapport aux études paramédicales. La dernière question, travailler tous les étés où du coup je mettais un peu de l'argent de côté, mais de toute façon, pour là, les, les études dans mon université, c'est une université privée, en fait, c'est le coût d'une école de commerce en France j'ai dû faire un prêt étudiant parce que pour le coup, j'avais pas suffisamment de côté pour pouvoir partir.
0: D'accord, puis après, de toute façon, les prêts étudiants c'est quand même des taux assez bas. Je sais qu'il y a beaucoup de questions autour du prêt étudiant mais c'est vrai que c'est pas non plus hyper compliqué d'avoir un prêt étudiant les taux sont assez bas, et je trouve que c'est toujours mieux, personnellement, d'investir dans des études, plutôt que d'investir dans une voiture, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de ça, mais le prêt étudiant finalement, si ça te permet de faire les études qui te plaisent, bah, pour moi il n'y a rien de, de mieux quoi
1: oui, moi aussi. C'est sûr que ça peut être une pression de se dire bah, c'est quand même un gros investissement que, que je fais. C'est vrai que des fois, moi, je suis très... Bah, c'est pour ça que j'adore écouter des podcasts parce que je suis très développement personnel et je me dis, bah, ouais. quoi de mieux en fait que d'être heureux dans ce qu'on fait et de... et de faire une formation qu'on a choisie. C'est un
0: investissement pour, euh, pour soi. Et pour moi, il n'y a pas meilleur investissement que ce type-là. Oui,
1: et du coup, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est des sommes qui sont importantes, hein, attention. Mais franchement, je pense que c'est un investissement qui, qui vaut absolument le coup et mine de rien je pense
0: que <rire> être le plus heureux dans son travail ça n'a pas de prix <rire> et du coup pourquoi tu as choisi euh, Valence pourquoi euh, cette ville et pas une autre en Espagne
1: alors euh, c'est vrai que j'avais plusieurs options qui se présentaient à moi premièrement je m'étais dit euh, pourquoi pas Barcelone euh, euh, au niveau distance avec Lyon je m'étais dit ça se fait relativement bien parce que bon J'essaye, enfin euh, voilà euh, je suis très soucieuse de l'environnement et l'écologie donc euh, prendre ouais. des avions tout le temps euh, je voulais pas non plus euh, je voulais me uh -huh. débrouiller par un autre moyen de transport. Donc je m'étais dit ça peut être pas mal mais alors moi j'avoue que Barcelone les catalans euh, bon ils sont un peu euh, ils ont une <rire> mentalité un peu spéciale et j'avais entendu qu'en fait dans certaines universités euh, Il parlait tout le temps catalan, en fait, et du coup, euh, c'est ah ouais. compliqué de suivre. <rire> Donc, euh, Barcelone, c'était. Je, je l'avais envisagé en première option, mais au final, je l'ai laissé de côté. Après, je m'étais dit pourquoi pas Madrid C'est la capitale. Je connaissais pas, mais du coup, ça m'a attiré. Et puis, après, c'est vrai que Valencia, j'avais fait déjà un échange. Euh, euh, comment est-ce qu'on dit Un échange avec une correspondante qui habitait pas très loin d'ici. Donc, euh, je connaissais un peu l'endroit, et puis je me suis dit. Oh, ça peut être quand même cool faire ses études à côté de la mer euh, il fait beau les valenciens me disent euh, ouais on est la ville qui a le plus de soleil par an bon alors comme ils sont un peu marseillais des fois euh,
0: <rire> désolé Léna non ça
1: pas du tout <rire> alors après franchement ils ont quand même raison sur le fait qu'il fait très souvent très souvent beau donc au final euh... ça réunissait pas mal de critères moi qui partais loin de chez moi je me suis dit là pour le coup partir à côté ouais. de la mer c'est quelque chose que je connais pas du tout donc euh, là forcément je me sentirais dépaysée et au final du coup mon choix s'est arrêté euh, sur, euh, sur Valence et je regrette pas du tout.
0: <rire> Donc, euh, avant d'arriver, est-ce que tu as trouvé ton logement ou c'est une fois sur place que tu as réussi à trouver ton, ton appart Comment ça s'est passé en fait,
1: pour le logement, euh, avec ma famille, on est venu en fait deux, trois semaines en vacances en août, euh, du coup, à Valencia. On a essayé d'allier euh, l'utile à, <rire> à l'agréable. Du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait bah... absolument euh, pas trouvé euh, le logement en amont et on s'est dit, on trouvera euh, sur place. C'est assez bien fait parce qu'il y a pas mal de groupes Facebook euh, étudiants où, du coup, les personnes partagent un peu les annonces. Moi, j'ai fait ça, je me suis mis en contact avec des étudiants, euh, du coup, de mon université et j'ai assez facilement trouvé, euh, trouvé le logement. Je recommande quand même aux gens, s'ils peuvent euh, venir su sur place, c'est vraiment l'idéal. Mais en tous les cas, s'ils si ne le peuvent pas, il faut quand même faire attention, parce que c'est vrai que euh, des fois, il y a un peu des, des arnaques euh, en ligne, euh, surtout des, ouais. des agences euh, qui partagent des fausses annonces. Donc euh, veillez à faire <rire> attention à ça euh si vous ne pouvez pas vous rendre sur place ou du moins peut-être si vous avez une personne, un contact qui vous paraît un peu fiable et par le biais des étudiants, je trouve que ça se fait, ça se fait relativement bien, c'est assez bien organisé. L'université
0: aussi qui peut, qui peut pas mal aider. Et donc toi, une fois arrivée à Valence, sur place, comment tu as vécu les premiers jours là-bas au niveau du dépaysement, du mode de vie Est-ce que ça t'a pris du temps pour t'adapter et aussi comment tu as réussi à, à gérer ben, la distance avec tes proches
1: alors, je pense que les gens qui ont connu l'expatriation, je suis la seule à avoir ce ressenti, mais je pense que le mot qui décrit assez bien les émotions, c'est les montagnes russes. Il y a des moments où on se dit, waouh, ouais, c'est incroyable, enfin, je suis dans une, un autre pays, une autre ville, je suis à côté de la mer, il y a le soleil souvent. Franchement, c'est ça que j'adore de l'Espagne, c'est que les gens sont dans une mentalité où ils sont tout le temps dehors, ils sont assez souvent de bonne humeur, ils sont très euh, dans cette Ouais, dans cette joie un petit peu euh, et cette ouverture euh, d'esprit les uns les autres où ils aiment ce mmh. partage tout ça donc ça c'est vrai que c'était enfin euh, du coup c'était tous les bons côtés mais après inévitablement il y a le manque des proches surtout les premiers temps euh, où voilà je mettait un peu le cafard c'était euh, euh, quand par exemple je voyais des stories de mes amis qui faisaient par exemple un anniversaire auquel j'aurais pu aller c'est des petits détails en fait qui des fois nous font nous dire ah ben mince si j'avais été là-bas j'aurais pu, pu y aller donc ça des fois ça peut mettre un peu le cafard euh, je vais pas mentir en disant que le manque des proches euh, il est je pense beaucoup présent euh, au début mais après justement on contrebalance avec tous ces moments positifs qu'on passe et après moi voilà je me disais bon de toute façon, c'est temporaire et puis c'est quand même une chance d'être ici, euh, j'étudie quelque chose qui me plaît, euh, j'étudie dans une super ville, je rencontre des gens qui sont euh, super sympas. Donc euh, allez, on y va, on va de l'avant et puis euh, dans euh, je sais pas, dans quelques semaines, soit je rentre en France, soit euh, on vient me voir. Donc euh, ça ça va passer vite et mmh. je me dis que ça fait 4 ans que je suis ici, euh, c'est passé euh, super euh, super vite quoi.
0: <rire> c'est vrai que tu as raison, c'est vraiment le fait de contrebalancer au début euh, tu t'adaptes c'est pas facile parce que tu as le manque de tes proches, mais après tu prends conscience de la chance que tu as de vivre cette expérience et de tout ce que ça t'apporte. Et je pense que tu en tires beaucoup plus de bonheur que ben, de tristesse par rapport à la distance avec tes proches. Et donc, euh, au niveau des cours maintenant, est-ce que ça a été facile pour toi de t'intégrer en tant qu'étudiante française là-bas Est-ce que tu as ressenti que la qualité des cours était différente de celle en France est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le mode de vie étudiant en Espagne
1: Dans mon université, en fait, là, on est majoritairement des Français parce que comme c'est une université privée, les Espagnols la plupart du temps vont dans la publique. Il y a quand même d'autres nationalités, mais majoritairement on est beaucoup de Français. Mais après, pour le coup, c'est une université qui est totalement adaptée sur le rythme espagnol, donc. Les cours étaient organisés en demi-journée. On pouvait sélectionner soit le matin, soit l'après-midi. Alors ici, il faut savoir que quand tu prends cours le matin, tu peux avoir cours jusqu'à 14h30. <rire> Et quand tu prends cours l'après-midi, tu peux avoir cours jusqu'à 21h30. 21h30 oh <rire> Effectivement, comme ils sont sur un rythme décalé, parce que alors ça, les, les horaires, c'est effectivement au début, ça surprend parce que tu te dis... Euh... Euh, bon bah la pause entre midi et deux, bah là par exemple typiquement euh, j'ai en dernière année j'ai stage et du coup j'ai stage bah, de 9h à 14h30 et du coup eux ils mangent à 14h30 leur repas du midi quoi. Euh... <rire> Effectivement au début tu t'adaptes un peu aux horaires pareil une fois je me souviens mes premiers jours ici où je voulais aller imprimer les cours euh, bah, à l'imprimeur et euh, j'y vais entre, euh, c'était entre 14h30 et 16h30 et en fait c'est la pause déj donc c'est fermé.
0: <rire> ah ouais, c'est très pépouze.
1: Pour revenir à ta question, parce que je veux, mes gars, ça l'organisation euh, des cours. Et après, moi, ce que j'ai remarqué, euh, ce qui changeait par rapport à la France, c'est qu'ils font beaucoup de travaux de groupe, donc on est beaucoup en, en interaction euh, entre, entre étudiants. Donc ça, franchement, c'est ah, très cool. Pile. Après, alors au niveau de la qualité des cours, enfin, du coup, j'ai pas conscience en France de comment exactement se passent les études de kiné j'en ai écho mais pas d'une manière très précise mais moi franchement j'ai pour le coup dans ma filière à proprement parler je trouve que c'est très bien organisé on a beaucoup de, de cours pratiques où on s'entraîne les uns sur les autres, on a pas mal de, de stages au, au fil des années donc franchement au niveau de la qualité des cours euh, moi j'ai pas enfin j'ai rien à redire là-dessus et après, alors le mode de vie étudiant, donc moi justement, euh, le fait que ce soit une université euh, avec beaucoup de français, euh, au mmh. début, et je pense que ça, euh, quand on est expatrié, c'est un peu le truc euh, qu'on fait au début, on reste beaucoup avec des français, euh, je pense que ça nous rassure d'être de, de, avec des personnes de notre nationalité, mais du coup c'est vrai qu'il faut essayer de se dire, euh, allez, euh, je ne dois pas avoir honte de mon accent qui n'est pas encore au top, euh, du fait qu'il ouais. y a des mots que je ne sais pas encore bien dire et tout. C'est pas grave. En plus, bon, les Espagnols là-dessus, ils sont assez euh, décomplexés. Il Faut pas se, se dire, oh là, ils vont me juger par rapport à mon accent. Franchement, non, il faut y aller. Parce que c'est vrai que des fois, on peut facilement tomber dans le truc d'être à l'étranger, mais de rester avec, euh, avec beaucoup de Français. Moi, ça m'a un peu fait ça. En confinement, je me suis dit, mais ça va faire un an et demi que je suis en Espagne. Où je côtoie des, des personnes locales, des Espagnols. Mais quand même, majoritairement, je reste beaucoup avec des Français. Donc après, je me suis revenue avec un peu un autre état d'esprit après le confinement en me disant, j'ai pas honte de, de parler, même s'il y a des mots que je sais pas, j'y vais. Faut surtout pas avoir honte de son accent, de, de pas savoir bien dire les choses parce que bah, des fois, on en rigole. Il y a encore plein de mots que je sais pas et des fois, je, je leur pose des questions pour, pour m'améliorer et de toute façon, il y a que
0: en, en pratiquant que, qu'on s'améliore. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'après si tu te restreins, si tu te mets des barrières, tu vas jamais t'améliorer, tandis que là à force de pratiquer, bah c'est aussi euh, finalement se trompant dans les mots etc. qu'on s'améliore et qu'on progresse, donc euh, évidemment c'est hyper important d'être au contact euh, des, des espagnols sur place, c'est comme ça qu'on qu apprend et qu'on progresse le plus rapidement je pense aussi.
1: Ouais, et puis en plus c'est vrai que pour le coup, je pense que l'Espagne de manière générale, il y a beaucoup aussi euh, de personnes d'Amérique latine qui viennent euh, du coup travailler en Espagne, donc c'est super enrichissant. Enfin moi je sais que du coup là culturellement on découvre plein de bah, justement de cultures différentes, de, une, des gastronomies différentes et franchement euh, on a une expérience où on se dit mais waouh, en fait euh, moi en plus euh, je suis très comme ça où je me dis mais c'est incroyable tout ce qu'on peut partager les uns les autres en venant de, de plein d'endroits différents et en fait... Euh euh, c'est ouais, hyper des dépays paysans, et c'est là que je me dis bah c'est vraiment une expérience unique à vivre. Et c'est vrai que des fois, ce serait dommage de rester par euh, commodité avec euh, des Français plutôt que de s'ouvrir à tout ça, où au
0: final, on vit des moments euh, assez euh, uniques. T'as dit le mot gastronomie, ce serait dommage de ne pas pouvoir tester euh, plein de plats différents. Je euh, proviens de plein de, de pays. Moi, ouais, c'est ce qui a retenu mon attention là quand t'as parlé.
1: Ouais, non, franchement, il y a plein de trucs super bons, même, même au niveau des, des plats espagnols. Enfin, ouais, il y a des trucs, il y a des choses que je connaissais pas parce qu'on a très le cliché de la paella. Mais ici, quand je suis arrivée, ils cuisinaient une sorte de. Enfin, du coup, moi je pensais que c'était de la paella et en fait ils m'ont dit non, c'est de l'arros al horno. Si on traduit littéralement, on se dit riz au four, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, les grains de riz dans le four Mais non. Pour, pour le coup, que ce soit l'Espagne et puis alors en plus, avec toute l'influence Amérique latine, c'est sûr qu'on mange très très bien.
0: Avec mamie Lola chez moi, je, je me régale à chaque fois. Franchement, les plats espagnols, c'est sous-côté.
1: Et puis en plus, bah, effectivement, alors les petites, les petites mamies, pour le coup, je pense que c'est celles qui ont les bonnes recettes, avec le petit secret qui va bien, et alors là, c'est trop bon.
0: Et donc, est-ce que tu pourrais nous, nous en dire plus sur ton budget là-bas, en tant qu'étudiante, au niveau bah, du logement, coût des courses, des transports, mais aussi bah, des soirées, des sorties, etc
1: alors du coup euh, mon université euh, est, euh, en étant privée donc ça j'avais fait le prêt étudiant pour euh, le financer mais par contre c'est sûr que ce qui est quand même cool de l'Espagne c'est que le coût de la vie sur place est quand même moins cher euh, qu'en France mmh. les logements aussi bon par exemple moi en tous les cas euh, à Valence le loyer quand même est très euh, abordable je pense que contrairement à Barcelone ou Madrid justement euh, même si Valence est la troisième ville d'Espagne ouais. c'est quand même la plus grande du c'est vrai qu'ici euh, le coût de la vie est quand même très abordable donc pour donner une petite idée euh, alors euh, le coût de mon loyer avec les charges et la wifi c'est aux alentours de 300-350 euros par mois. Okay. Après, je suis en colocation avec notre colocataire. Mais je trouve que quand même, majoritairement, tous les apparts ont des budgets quand même très, très abordables bien placée dans la ville, enfin... Je suis très fan de mon petit quartier, alors s'il y en a qui connaissent Valence, euh, je suis... Parce que oui, je t'ai même pas demandé, Léna, si tu connaissais euh, Valencia.
0: Non, bah, alors moi, j'ai je... ma famille qui est de Grenade, et Valence, du coup, je... Enfin, je pense que j'y étais allée quand j'étais petite, mais euh, récemment, j'y suis pas retournée, et quand je te dis quand j'étais petite, genre, j'avais moins de 5 ans, tu vois. Mais euh, t'inquiète pas, là, je... après l'enregistrement, les... j'avais prévu de prendre mes billets et de te rejoindre.
1: <rire> ah ouais, bah, franchement, avec grand plaisir, hein. on ira manger. Une là sur la plage mais du coup eh ben, quand tu viendras tu verras que <rire> je suis juste à côté euh, du coup d'un petit parc, donc il y a le parc de la Touria qui est super agréable, qui fait toute la ville où en fait euh, historiquement c'est là où il y avait le fleuve qui passait, qui a été détourné après une grosse inondation qu'ils ont connue et du coup, moi, je suis, je suis vraiment à côté de, de ce parc-là. Donc, franchement, c'est super, euh, super agréable. C'est très bien, euh, très bon vivre, comme on dit. Mmh. <rire> et donc, euh, pour dire que les loyers sont très abordables. Et après, au niveau des courses, euh, c'est pareil. Quand je me débrouille très bien, je peux m'en sortir pour 150 euros par mois. Et après, bon, selon. Euh, après, moi aussi, bon, je précise que je ne je, je mange pas de viande et très peu de poissons. Donc, c'est peut-être ce qui, des fois, peut coûter aussi un peu cher euh, ouais. ici. Le budget dépend un peu de ce qu'on a l'habitude de manger. Mais en tous les cas, de manière générale, c'est moins cher euh, qu'en qu France. Et après au niveau du transport, pour le coup, moi je prends pas les transports en commun. Euh, je veux dire, je me déplace quasiment tout le temps à pied ou à vélo. Le vélo roi. enfin les pistes cyclables sont ah ouais hyper bien aménagées. Ouais, vraiment, j'ai été J'suis super contente de ça parce que moi, à Lyon, pour le coup, les pistes cyclables, c'est pas ça. C'est très bien aménagé. Et en plus, du coup, l'abonnement annuel, c'est 30 euros par an. Pour le coup, c'est hyper abordable. Et puis après, bon, si des fois je dois me déplacer en transport en commun, je prends des tickets, mais bon.
0: Ok, donc ben, un coût de la vie qui est relativement quand même moins cher euh, qu'en France. Donc, j'imagine que de vivre en Espagne quand on est étudiant, c'est quand même très, très pratique, quoi.
1: <rire> ouais non, non, franchement. Et, et, ah oui, non, tu m'as demandé aussi pour les soirées. Alors, du coup, là, avec le Covid, j'ai moins conscience de, de comment ça se passe. Parce que du coup, je suis un peu moins, un peu moins sortie et, et je crois que c'est différent euh, comparé à avant. Mais sinon, avant, c'était quand même... Euh, très, très abordable aussi et j'imagine que ça le reste c'est assez bien organisé il y a des tarifs étudiants comme en France même des fois c'était des entrées gratuites si on se débrouillait à arriver en plus c'est ça qui est pas mal je crois qu'en France il faut arriver avant minuit alors que là les horaires espagnols il faut arriver avant deux heures du matin donc limite nous en fait <rire> euh, les Français <rire> ça se fait facilement donc euh, non mais même je pense que à ce niveau-là le coût est pas non plus élevé donc de manière générale le coût de
0: la vie est moins cher euh, en France. Après, c'est marrant, du coup, tu avais un peu ce décalage horaire, sans avoir de décalage horaire, avec les, les, les habitudes des, des Espagnols, ça c'est drôle, je trouve. Maintenant, je me suis habituée, mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. J'imagine. Et je suis curieuse d'en savoir plus sur ta routine là-bas, parce que tu avais des petites habitudes bah, qui te rendaient heureuse et te faisaient réaliser que tu étais à des kilomètres de chez toi en étant à, à Valence.
1: Alors, bah, moi, vraiment, le fait d'être à côté de, de la mer, c'est quelque chose que j'ai jamais connu. Euh, je veux mmh. dire, j'ai jamais vécu euh, dans une ville à côté de la mer, donc ça, vraiment, des fois, de, de me dire, bah, allez, je prends euh, le vélo. En 20 minutes, je suis à la mer. C'est pas une ville euh, qui est construite autour de son port et de sa et de sa plage. Il y a quand même le centre-ville et après, la mer, enfin, la plage et le port, c'est, on va dire, c'est un quartier de la ville, mais c'est pas le, centre, le point d'intérêt central de la ville, donc. Euh, pour le coup c'est ça qui est cool c'est que si tu as envie d'aller à, à la plage tu peux y aller après le centre est super agréable il y a plein de choses à faire enfin euh, culturellement euh, d'aller voir des petites expos tout ça c'est très sympa et puis après bon bah le, la météo euh, le soleil euh, rien que le fait de sortir et de voir des palmiers moi voilà je me sentais déjà dépaysée <rire> rien que ça Donc, comme on disait au niveau de la nourriture euh, où mm. du coup ils mangent super bien les petites tapas mm. le petit euh, pan con tomate alors ça c'est le truc euh, super Super simple, mais alors ce petit pain avec la pulpe de tomate et l'huile d'olive là, oh là là, j'en ai, ai l'eau à la bouche.
0: Heureusement qu'on n'enregistre pas cet épisode à midi, sinon j'aurais trop eu la dalle là. <rire> et maintenant, Margot, si tu avais un seul choix à faire, quel serait ton endroit préféré à Valence que tu recommanderais euh, le plus
1: Franchement, il y a plein d'endroits euh, super sympas euh, dans, dans Valence. Mais si je devais arrêter mon choix sur un, ce serait la Fabrica de Yellow. Donc c'est une ancienne fabrique de glaçons qui est à côté de la plage. Donc c'est très bien, par exemple, on passe une petite après-midi à la plage et après pour aller à la Fabrica de Yellow pour soit boire un café, boire un, un verre en fin, en fin de soirée et manger des petits, enfin grignoter des petites choses. Souvent, en fait, il y, y a des concerts live ou alors il y a des projections Enfin moi j'aime bien, ça fait très ambiance hangar, un peu euh, un peu hippie, enfin euh, voilà, j'aime ai, beaucoup, donc je recommanderais cet endroit, mais franchement c'était compliqué parce qu'il y a plein d'autres endroits super sympas <rire>
0: Après tu pourrais toujours me faire une petite liste des endroits, et je les ajouterai en, en description de l'épisode et comme ça pour ceux qui seraient très intéressés par Valence, ça leur fera des petites, des petites idées d'endroits à, à voir là-bas.
1: Avec plaisir, je ferai ça.
0: <rire> et donc maintenant, euh, qu'est-ce que tu dirais que cette expérience, loin de chez toi, t'a apporté personnellement Comment tu définirais finalement la margot d'avant euh, ses études et celle d'aujourd'hui euh, qui s'est expatriée en Espagne depuis, euh, depuis 4 ans
1: alors, euh, et ben, donc moi, avant, comme euh, comme je disais au début, j'étais quelqu'un de très stressé, très sérieuse, qui fait que, enfin, qui travaille très régulièrement, mais parfois même trop, euh, euh, qui était très studieuse. Alors ça, j'ai toujours gardé un peu ce côté-là euh, sérieux, mais par contre, je me suis beaucoup déstressée parce que ici, c'est vrai qu'ils ont plus cette légèreté, euh, de moins se prendre la tête et de plus profiter euh, un peu du moment présent, de trouver euh, un peu du bonheur dans des choses qui sont, qui sont simples et de vivre euh, avec moins de stress, avec euh, plus, euh, plus de légèreté. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de beaucoup de bien.
0: Ça t'a permis de trouver un peu ces, cet équilibre
1: dont tu avais besoin finalement. Complètement, vraiment. Pour ça, ça m'a fait énormément de bien. Et je pense aussi apporter euh, plus de confiance en moi parce que c'est vrai qu'ici, je trouve que les gens se soucient moins en fait de, de ce qu'ils vont dégager dans le sens. Enfin, ils ont moins peur du jugement en fait et du coup, ils sont assez euh, décomplexés. Et ça, franchement, c'est vrai que ça fait ça fait du bien parce que même je vois en termes de comment ça. Peut s'habiller euh, euh, les filles en l'occurrence enfin je veux dire elles s'en fichent si jamais euh, elles n'ont pas le corps qu'il faudrait considérer euh, qu'elles qu aient pour porter telle ou telle chose enfin elles se disent ben bah non pas de normes on s'en fiche euh, je m'habille comme je veux je fais ce que je veux et ça franchement c'est vrai que c'est très décomplexant et du coup ça moi je pense que ça m'a permis de, de gagner euh, confiance euh, confiance en moi
0: en fait c'est un endroit qui te permet euh... Ben, d'être toi-même tout simplement sans aucun jugement et avec beaucoup de bienveillance et je pense que ça ça fait vraiment la différence surtout quand tu es en train de te construire je pense que c'est vraiment en gros plus d'évoluer dans un environnement comme ça et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu ressent beaucoup en Espagne dans n'importe quelle ville c'est vraiment la mentalité là-bas que, que moi aussi j'aime beaucoup et je pense que ça devrait être comme ça partout
1: quoi. ouais complètement et après dernière chose je pense que ça m'a aussi permis de voir que j'étais capable, de... <rire> capable de le faire ça m'a permis de repousser vraiment euh, mes limites et c'est vrai qu'à l'heure actuelle euh, voilà je me dis j'ai plus peur de, de partir loin de mes proches j'ai très bien vu que ça pouvait totalement se concilier d'être loin mais de maintenir un lien euh, avec euh, enfin, ma famille et mes amis même si c'est euh, d'une manière différente donc euh, ça, c'est vrai que, voilà, de me dire, euh, ouais, j'ai pu le faire, euh, j'y suis arrivée, euh,
0: c'est une satisfaction, euh, une satisfaction personnelle, ouais. Bah c'est clair, tu peux vraiment être fière de toi, et je pense que tu as fait le bon choix pour non seulement bah, continuer dans les études qui te plaisent, mais aussi pas t'épanouir euh, personnellement, comme tu le dis. Donc euh, ça colle totalement avec Dimanche épouse c'est ce qu'on veut. <rire> et maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent partir et étudier euh, à l'étranger, notamment en Espagne et
1: eh ben de leur dire que je suis pas un extraterrestre qui est la seule à être capable de faire ça. l'effet fait c'est que tout le monde peut le faire. Et je pense que c'est hyper important de s'écouter, d'aller au-delà de ses peurs. Oui, il y aura sûrement des moments où ça ira un peu moins bien, où il y aura le manque des proches. Mais franchement, l'expérience qu'il en sera tirée à la fin, il en vaut vraiment le coup. Et je pense que vous en sortirez changé. Comme je dis, euh, voilà, moi j'ai été capable de le faire, c'est que tout le monde peut le faire et des fois je pense qu'il faut pas trop se poser de questions et se dire, allez, j'écoute ma folie et puis de toute façon, euh, les choix ils sont jamais figés donc si jamais on se rend compte que ça ne nous plaît pas, il ben, n'y a aucun souci, on peut faire euh, machine arrière et puis souvent en plus, la plupart du temps, euh, c'est simplement une expérience de vie et moi franchement jusqu'à présent, euh, de ma petite vie, c'est la meilleure expérience euh, que, que j'ai vécue et, et vraiment euh, ça a forgé... Euh, ma personnalité et ça a un peu changé ma perception euh, des choses. Donc euh, vraiment, euh, prenez, prenez vos valises et votre courage et, euh, et vous allez vivre des super moments et échanger euh, avec des, des gens géniaux et ce sera, ce sera vraiment euh, une, une expérience qui va, euh, qui va vous changer.
0: Ah, C'est trop bien la façon dont on parle. Franchement, ça, ça donne trop envie et je pense que tu as totalement raison. Plus on se pose des questions moins on agit et je pense qu'au bout d'un moment il faut se dire voilà maintenant je me lance et au pire des cas si ça si ça va pas si ça marche pas là-bas ben je rentre et y a aucun souci et comme on disait au début de l'épisode cette peur de l'échec elle nous empêche de faire beaucoup de choses et finalement on reste dans notre zone de confort et on s'épanouit pas et je pense que justement s'épanouir c'est tester plein de choses et, et justement vivre une vie sans regret donc franchement c'est top pour terminer cet épisode et puis ben j'ai la dernière question signature du podcast à te poser est-ce que tu aurais une petite recommandation pépouse pour la fin Donc, que ce soit un film, une série, un endroit, une habitude, n'importe quoi qui, qui te fait du bien et te permet de passer un petit moment pépouse Alors,
1: pour cette dernière question, j'ai préparé une petite surprise. Oula <rire> Je voulais recommander une musique espagnole. Et vu que du coup, euh, j'ai fait de la guitare et que là, récemment, je me suis mise au ukulélé, je me suis dit que j'allais la faire euh, un petit peu au ukulélé, donc... Euh... Trop contente Du coup, le titre, c'est euh, « Siempre me quedara ». Allez, du coup, c'est parti, je vous la fais.
2: Siempre me quedara » La voix suave del mar Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día un instante Volverá a pensar en ti La voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti la voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en
0: à tous d'être restés jusqu'ici pour être honnête j'avais les larmes aux yeux avec cette petite chanson de fin j'ai adoré cet épisode et j'espère que vous aussi, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser des petites étoiles sur Apple Podcast ou aussi sur Spotify ou simplement de partager l'épisode en story sur Insta en taguant le compte at dimanchepépousepodcast de le partager à votre entourage et moi je vous dis bon dimanche Pépouze et à dimanche prochain